0: Euh, au travers de la maladie, il y a des rapprochements qui se font aussi, puis qui sont riches et substantiels.
1: La deuxième fois que je l'ai amené en répit dans un CHSLD, je savais qu'il s'en allait en répit, mais il, je savais très bien qu'il ne reviendrait pas à la maison.
2: Plus le temps passe, moins l'espace souffrance prend d'espace, mais il en reste que la, la peine, la tristesse la perte va être présente quand même pendant plusieurs mois, voire quelques années et permettons-nous comme société d'honorer ces proches aidants qui, euh, qui sont très impliqués, qui donnent une grande partie d'eux-mêmes euh, à la société.
3: Bonjour, ici marie Orsini, et bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Très heureuse d'être parmi vous. Notre thématique du jour c'est une étape quand même importante, c'est le deuil. Le deuil est une étape à laquelle la plupart des personnes aidantes devront faire face, de toute évidence. C'est aussi une épreuve à traverser en soi, une épreuve qui a son importance, où soudainement, nous devons faire face à la suite, à l'inconnu. Réfléchir sur la meilleure façon de se préparer pour vivre au mieux cette étape-là. Comment la vivre? Comment redessiner sa vie? C'est le sujet que nous allons aborder avec nos invités aujourd'hui. Je vous souhaite bienvenue à tous. Pour nous parler de son expérience de proche aidant, un humoriste qui nous fait rire, qui nous fait réfléchir de par son humour depuis 20 ans. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'humoriste est resté dans sa loge et c'est le fils avec qui nous aurons le plaisir de s'entretenir. Jean-Thomas Jobin, merci d'être là.
0: Merci de me recevoir, c'est gentil.
3: Oui, ça me fait vraiment plaisir. Mon Dieu que tu as des beaux yeux bleus. Ah,
0: ben merci. Vraiment, euh,
3: j'avais jamais réalisé à quel point. j'ai jamais été aussi proche de toi, dans le fond.
0: Ben en fait, c'est parce que son raccord avec moi, je suis vêtu tout de bleu aujourd'hui. Euh, je suis Tintin. Pour les gens à la maison qui <rire> écoutent en audio, je suis Tintin. Sauf pour les pantalons. fait que je suis Tintin pour le chandail. Tu es assorti. Je pense hein, que les, les gens ont déjà euh, pesé sur pause en voulant disant, si tu vraiment... <rire> un épisode sur la prochaine danse. Il nous parle qu'il est habillé en Tintin, ah oui. mais voilà.
3: On s'en va vers là, puis on peut dire d'emblée que 2017 aura été vraiment une année euh, gigantesque pour toi dans ta vie. En euh, ouais. l'espace de quelques mois, tu as perdu et ton père et ta mère.
0: Oui. Euh, mon père, euh, au mois de mars, et ma mère au mois d'août, euh, mais ça a été précédé de cinq ans de maladie aussi, qui a commencé à peu près en même temps, l'espace de cinq mois de décalage aussi. Sauf que euh, c'est mon père qui était malade en premier, puis après, c'est ma mère. Puis finalement, en tout cas, bref, ça a été, euh, ouais, ça a été très lourd, très chargé. Il euh, y a quelque chose de riche aussi là-dedans, parce que tu, tu te rapproches... Euh, au travers de la maladie, il y a des rapprochements qui se font aussi puis qui sont riches et substantiels. Euh, mais ça reste qu'on ne veut jamais voir ses parents souffrir, non. des gens qu'on aime souffrir. Euh, puis c'est euh, très éprouvant euh, quand tu sens que tes parents <rire> vont, vont quitter. On ne sait jamais quand. Des, ouais. Ça a été des longues maladies, puis il y a eu des moments où ça allait mieux. Dans les deux cas, il y a eu des revirements où on se disait « Ah, coudon euh, ils vont peut-être s'en sortir. » Euh, ma mère, elle a eu une récidive du cancer du colon, mais pendant euh, quasiment 18 mois, elle était correcte. Puis elle a eu une récidive, puis une récidive du cancer du côlon, c'est pas, euh, pas mal fatal. Mais elle a fait probablement 18 mois de plus qu'elle aurait été censée faire. Je pense qu'elle voulait être là pour mon père, l'accompagner jusqu'à la fin, parce que mon père n'était pas tout à fait lucide vers la fin. Euh, donc, elle sentait que c'était elle qui devait être là juste à la fin pour lui, parce que lui, à l'inverse, il saisissait pas tout ce que ma mère vivait. Ouais. Parce il, il Ton en père a,
3: était affligé de, de quelle maladie, jean euh,
0: Mon père a fait des ACV, des petits ACV qui ont engendré une démence vasculaire. Euh, il y avait aussi un cancer de la vessie, mais il n'est pas décédé de ça. Il est décédé vraiment d'un de, de, ACV fatal mais c'était quasiment un, un ACV libérateur à la fin parce que son, son déclin était, était impérial puis c'était ça n'avait pas de bon sens comme il faisait pitié. Là. Il était. Il n'était même plus capable. Il ne se souvenait plus euh, comment déglutir. Donc, il, il, il fallait comme lui montrer à, quand il à, prenait une avaler. bouchée, à avaler, lui faire le, lui mimer le geste parce qu'il ne s'en rappelait pas. fait que c est, c est, Ça n'avait plus de bon sens. Tes ouais.
3: parents avaient quel âge, Jean-Thomas? Euh,
0: ma mère avait 80, mon père avait 79. Ouais.
3: Et ils ont habité longtemps ensemble, hein? euh...
0: Euh, ben, euh, quand Au travers de la maladie? Oui, c'est ça. Euh, oui. Ben, mon père était dans un CHSLD euh, les deux dernières années de sa vie parce okay. que c'était trop dangereux pour ma mère qui elle-même était malade. Puis mon père, vu que euh, il y avait le potentiel d'être dangereux pas, pas pour elle, là, mais dans le sens que ouvrir un feu puis l'oublier c'était trop euh, trop chargé pour euh, que ma mère puisse gérer ce stress-là, étant elle-même malade, puis ma mère qui, a, euh, qui avait un, un, qui était une femme avec un don de soi et une générosité et un abandon pour les autres euh, elle ne se serait pas permise de ne pas s'en occuper tout le temps s'il avait été dans la maison. Puis elle a fini par accepter qu'il qu fallait qu'elle pense à elle un peu, même si euh, euh, elle le visitait très souvent. Euh, mais elle, elle s'est permis ça parce qu'on lui a parlé, on lui a dit, là, tu ne peux pas, il faut que tu penses un peu à toi parce que sinon, ça, ça va te rattraper. Toi aussi, tu es malade. Puis tout ça, elle l'a compris aussi. Là. Tes et...
3: parents habitaient Québec, hein? Tu es un garçon ouais. de Québec. Oui, cinq euh... fois. Sainte-Foy, et euh, ça a été comment, cette étape-là, pour tes parents, de dire, OK, ben là, il faut quitter notre maison? Il hein? faut placer d'abord ton père, qui va être placé.
0: Ma mère n'a qu jamais était... quitté la maison. OK. Euh, elle l'a quittée juste vers la fin, quand elle est rentrée euh, euh, aux soins palliatifs euh, dans un hôpital. Euh, mais avant ça, là, toujours, elle habitait à la maison. Il y avait, elle avait des soins à domicile du CLSC, euh, avec une médecin qui venait la une fois par semaine, des soins euh, à domicile. Euh, donc, il est resté à la maison jusqu'à la fin. Euh, puis mon père, euh, qui était celui qui ne voulait jamais quitter la maison lorsqu'il était lucide, euh, quand il est rentré dans un CHSLD, la déchirure était moindre parce qu'il avait l'impression que c'était devenu ça, ça sa nouvelle maison. Il, mm -hmm. il, quand on le visitait, il avait l'impression qu'on était dans la maison avec lui, puis qu'on arrivait dans la pièce où il était. Tu sais, était pour lui, la, 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 c'était devenu sa réalité. Donc, il, il avait complètement oublié la maison. C'est arrivé deux, trois fois qu'on a fait des sorties avec lui, puis on l'a amené à la maison pour un dîner, et puis tout ça, puis il était, euh, ça le rendait super anxieux parce qu'il ne reconnaissait pas la maison. Euh, il avait besoin de ses repères. Ses repères, lui, c'était sa chambre, son CHSLD. Euh, mais quand on venait le voir, il était content. Mais pour lui, la notion de la maison est devenue bien, bien euh, floue. Ouais. Ce qui était comme une bonne chose dans ben un oui. sens parce que s'il si, avait été conscient, Ça il peut se serait rappelé à quel point sa maison, ouais. il manquait parce ouais. que lui, sa maison, son mm -hmm. terrain, c'était bien, bien précieux. Plus que ma mère. Ma mère, déjà, quand ils ont commencé à avoir, ton 70. 10, 75 ans, ma mère a préparé le terrain. Il faudrait... Euh, le terrain, je ne parle pas du terrain de la maison, elle mais <rire> a préparé l'idée qu'il faudrait ouais. aller dans un condo, une moins grande maison pour avoir moins de charges de travail et s'occuper du terrain. puis ça, Mon père, lui, il ne voulait rien savoir. Euh, donc, euh, c'est ça. Je m'égare un peu, mais... Ah euh, oh non, on te suit,
3: on te suit très <rire> on te suit. bien. Mais ça a été comment, ça? Parce que oui, des parents, oui, qui vont vieillir, des parents qui peuvent tomber malades... On le sait que ça existe, ça va arriver, ça peut arriver en tout cas, mais ouais. quand les deux en même temps, comme fils, je veux dire, ça a dû être une sœur aussi. J'ai une soeur, soeur oui. Euh, ça a été comment pour vous, les enfants, d'avoir deux parents qui tombent malades en même temps et qui décèdent presque en même temps? Là, je veux dire, ça a dû être une épreuve assez incroyable quand même. Ouais, C'est
0: très, très, très pénible. Euh... Oui, c'est très pénible. Pis, Comme euh, surréaliste, là, à ouais, la limite. quelque chose de surréaliste, puis il y a quelque chose de, de désarmant. Euh, puis c'est aussi, euh, on dirait qu'on se transpose aussi. On, on, moi, quelque chose qui était toujours bien important, particulièrement... Quand je questionnais ma mère, qui était complètement lucide, mon père, il n'était plus vraiment vers la fin. Fait que la notion de la mort, ça devait être un ouais. peu flou pour lui. Euh, mais ma mère était parfaitement lucide. Puis c'était bien important pour moi de la questionner sur sa sérénité par rapport à ce qui s'en venait. Parce que moi, ça me rendait très anxieux d'imaginer ou de présumer que la mort... Euh, la, la faisait paniquer. Ça, pour moi, ça, ça parce que moi-même, je suis quelqu'un qui a peur de la mort dans la vie. J'ai moins peur de la mort depuis que mes parents sont décédés. On dirait que c'était... Euh, J'en parlais à mes parents de leur vivant que j'avais l'impression que j'avais peur de la mort parce que c'était comme si c'était mon mandat de mourir après eux, parce que je savais la peine que ça leur ferait ma mère... A, parce que même ma mère disait souvent ça, « S'il fallait que je vous perde ou s'il fallait que vous arriviez quelque chose. Ou... » Elle était très couvante. C'est comme bien des mères peuvent l'être. Mais euh... j'avais très peur de la mort parce que je ne voulais pas faire subir ça à mes parents. et euh, toi, tu as mais... été
3: très, très proche de tes parents parce que tu dis que tu as eu une mère d'exception à la bonté incarnée. Puis ton père, c'est ce pas compliqué. Il m'a tout, appri tout appris.
0: Complètement. Fait que toi, tu étais
3: euh... très proche de tes parents.
0: Puis moi... Euh... Euh par rapport à bien des, des, de mes amis, ou pas tous et toutes, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah, euh, comme si leurs parents disaient, ah, moi, c'est mes meilleurs amis, mais moi, ça, ça a toujours été un rapport parent-enfant. Ça n'a jamais été... Euh, on dirait que j'ai toujours voulu garder ça. Peut-être qu'on... Euh, je pense que particulièrement ma mère et moi, on est deux personnes bien sensibles. Mon père aussi était très sensible, mais euh, ma mère était très protectrice et euh, ça faisait en sorte que si mettons je filais pas, je l'épargnais. Donc euh, je voulais pas y dire parce que je savais qu'elle allait le vivre quasiment euh, de façon plus euh, absorbée que moi. Là. Elle était très euh, caméléon sur les, les souffrances de ses enfants. Donc c'était vraiment Toujours un rapport. Puis je pense qu'elle faisait ça elle aussi. Elle voulait. Elle euh, minimisait ses douleurs ou son inconfort. Euh...
3: Parce qu'elle voulait pas que tu te préoccupes de ça. Oui, Elle voulait pas qu'on qu s'inquiète. Déjà que tu étais souvent sur la route en ouais. tournée. Euh, je pense que ta sœur qui habite aussi Québec ouais. elle était plus présente ouais. qu à quelque part. Là. Euh...
0: Effectivement. Elle, elle pouvait se rendre euh, quotidiennement les voir. Moi, c'était un peu plus difficile, surtout que j'étais en tournée. Euh, L'année qu'ils sont décédés, j'étais en tournée. Euh, puis, euh, j'essayais de descendre le plus souvent possible à Québec pour des moments clés, euh, soit des rencontres médicales ou quand j'avais des, euh, des, des journées consécutives où je pouvais descendre, j'essayais de descendre pour juste être là. Pis, euh, mais ça aussi, Jean-Thomas,
3: ça a dû être difficile. de En plus, tu es un humoriste, là, tu t'en vas sur scène, faire ouais. rire du monde quand tu as le cœur d'un talon. puis euh, Il a dû avoir des périodes extrêmement difficiles.
0: Ah ouais, ça a été pénible. Euh, puis je faisais un numéro où je parlais de mes parents dans mon show en plus. Euh, un numéro de 15 minutes. Euh, puis après le décès de mon père, j'ai fait mon show euh, probablement euh, à peu près 24 heures après son décès. Ouf. Euh, parce que ma mère, elle m'a dit ah, « je pense que ton père voudrait que tu fasses ton show, il ne voudrait pas que tu l'annules, il voudrait que tu le fasses quand même. Euh, » Puis je pense qu'elle avait raison. Euh, sauf que là, c'était un numéro où je ne pouvais pas ne pas penser à eux quand j'étais sur cinq, puis je faisais un numéro un numéro qui devenait un numéro hommage, qui ne l'était pas au début. A priori, pas, ça n'avait pas été écrit dans cette optique-là, oui, pour, leur, pour faire un un Mais clin pas cette sorte à... d'hommage-là. Pas là, cette sorte dommage ben là C'était un numéro où je, je disais un peu euh, les traits de caractère que, que j'ai sont reliés à des traits de caractère que mes parents avaient, puis c'était comme de la, de la moquerie affectueuse. Tu viens-tu d'un bout? De, de ce... euh, oui, sûrement. Qui... Je me, entre autres, je disais qu que ma mère, euh, euh, elle voulait... Elle me donnait toujours des... des euh, quand je, je remontais à Montréal, elle me donnait, elle me donnait toujours des... Des repas, là, des, du pâté au saumon ou euh, de la blanquette de poulet. Puis elle me disait, tiens, euh, jean moi ça peut dépanner des fois. Puis là, dans mon show, je fais comme une montée de l'air. On me disait, « ça peut dépanner des fois, comme si c'était pas que ça que j'allais manger, rendu à la maison. Je vais juste manger ces repas de dépannage. <rire> là, je là, que bref, c'est plus drôle que ça dans le contexte du show. Oui, oui, oui. Mais euh, le numéro, <rire> il est sur YouTube. Je l'ai isolé de mon show. Mon show complet, il est là, mais s'il y en a qui sont intrigués, je... ça s'appelle Mes parents ou Hommage à mes parents. Mmh. Puis j'ai isolé le numéro, puis euh, je suis bien fier de ce numéro-là. Puis surtout, avec ce qui est arrivé, ça fait en sorte que pour moi, il y a comme un, un, des beaux souvenirs qui sont reliés à ce numéro-là, que mes parents ont vu, Je suis bien content qu'ils l'aient vu avant aussi. Ils l'ont vu en salle. Ils aimaient beaucoup le numéro. Ça leur fait, ça faisait bien gros plaisir. Ça les touchait. Euh, puis je suis content qu'ils euh, qu l'aient vu. Comme ça, ça faisait en sorte que quand je le faisais après leur décès, je, je, je pensais au plaisir que ça leur avait fait de l'entendre. Ouais, ouais, ils devaient sourire, oui. Ils sourire quelque part. Pis, euh...
3: Mais avant de monter sur scène, Jean-Thomas Jobin, l'humoriste qui est à Gatineau, ouais. qui est euh, dans le bas du fleuve, euh, la, 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 la salle est pleine. Euh, on est à trois minutes de commencer. Ouais. Euh, tu viens de parler à ta sœur à Québec. C'est peut-être euh, une journée très mauvaise. Là. Ça a empiré. Ouais. oui. Est-ce que tu t'es retrouvé en coulisses à brailler ta vie parce que tu voulais juste se revirer de bord puis euh, t'en aller chez vous en courant? Ou... Dans
0: les timings euh, des représentations, euh, il y a eu une représentation après le décès de mon père, mais euh, je tenais à faire le show et je me souviens que j'ai appelé ma soeur et ma mère dix minutes avant le show pour dire on est, tous sur scène, en, en, tous, on est tous sur scène ensemble. Euh, papa est avec nous. Euh, je voulais comme leur parler pour dire, euh, je m'en vais sur scène et je vous amène avec moi, puis papa va être là. Puis, euh, il y avait quelque chose de beau là-dedans, ça m'a fait du bien. Je, je, je l'ai dit au début du spectacle aux gens, justement, pour qu'ils savent l'état dans lequel j'étais, mm. mais aussi pour... Euh, au moment où j'arrive dans ce numéro là, qu'ils qu sachent que je, je parle de mes parents au présent, mais c'est très symbolique en ce moment. Sym, c'est symbolique vie. dans ma vie. Puis les gens ont été, puis je leur disais riez ben c'est ça le but du numéro. Sentez-vous pas mal je, Mes parents l'ont vu, ils trouvaient ça drôle. Sentez-vous pas mal de rire euh, C'est affectueux. Mais tu même le numéro où mes parents avaient bien été, je sentais que les gens ne riaient pas par pitié parce que j'avais j'avais pris le temps d'asseoir ce qui était arrivé pour être un peu transparent avec eux. Sinon, euh, je me serais senti euh, un peu, euh, pas charlatan, là, mais je voulais pas faire semblant qu'il n'était rien ouais. arrivé. Tu, sais.
3: tu dis, mais... Jean-Thomas, que bon, ton père étant dans la situation dans laquelle il était, où c'était comme plus confus, c'était moins ouais. clair… Euh, tu as eu plus de moments d'intimité avec ta mère, en tout cas de parler euh, de la mort. Euh,
0: mais il y en a eu avec mon père aussi, mais c'était plus de se remémorer des souvenirs, euh, d'amener des albums photos pour voir... qu'est-ce qu Il y a plein d'affaires qui se rappelaient. Des, la, la démence vasculaire, c'est compliqué. Il y a bien des il y a des facettes du cerveau qui fonctionnent encore très bien, mais d'autres qui sont complètement atteintes et qui périclitent rapidement. Euh, donc, il y a eu des beaux moments avec mon père aussi, parce qu'il nous a jamais oublié, Il n'a jamais oublié ses enfants. Il lucide, conscient lucide par... quand même. Mais il y, avait... il, y avait des... il y avait des dimensions qui ne plus, mais d'autres que oui. Euh, mais effectivement, avec ma mère, il y a eu plus de conversations euh, où ma mère pigeait tout ce qui s'en venait. Tu il sais, n'y a rien qui y échappait. Euh, je pense qu'après le décès de mon père, elle avait encore envie de se battre. Elle voulait être là pour ses enfants, euh, mais sa maladie l'a rattrapée. Il n'y avait comme plus rien à faire. Mm -hmm. Est-ce
3: mais... que tu dirais que ça a été euh, aussi, malgré la souffrance, la peine, le, le surréalisme de tout ça, mm -hmm. est-ce que tu dirais que ça a quand même été parmi les plus beaux moments de ta vie euh avec ta mère dans cette intimité-là. Je sais, moi, que ma mère, oui. pendant quatre ans et demi, là, on a vécu plein d'affaires ensemble. On s'est chicané, on a ri, on, on a braillé ensemble mm -hmm. nos vies. Est-ce que tu as, as eu accès à ça, toi? Est-ce que vous vous êtes oui, donné ce euh... droit-là? il
0: y a eu des beaux moments. Il y a eu vraiment des beaux moments euh, précieux et riches que je suis vraiment content d'avoir vécu. Il y a eu des, euh, des rapprochements. On a toujours été proches, mais on l'est devenu encore plus au travers de tout ça. Euh, C'est la vraie intimité. Hein? C'est la vraie intimité. Ouais. Euh, je suis vraiment content d'avoir quand même vécu toutes les étapes, d'avoir pu être là à son chevet pour son décès, puis pour mon père aussi. J'ai l'impression que, que si je n'avais pas été là, je n'aurais pas été en paix avec... Euh, je me serais dit qu'elle ah, 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 devait me chercher. Ou, si je n'avais pas été là, j'ai eu le temps de descendre, je suis arrivé et elle est décédée peut-être... Euh, 15 heures après que je suis arrivé, quand ma soeur m'a appelé, elle dit Là, il vient d'arriver quelque chose, ça va pas, puis ça s'accélère, puis tout ça. Puis je me rappelle que quand je descendais en voiture, je faisais juste parler à ma mère Attends-moi, euh, attends-moi, je pleurais dans la voiture, je Attends-moi, maman, s'il te plaît, attends-moi. Euh, puis euh, finalement, elle m'a attendu. Puis, euh,
3: Et ce moment-là, Jean-Thomas, Thomas, il s'est passé comment Parce que c'est bien mystérieux, la, la mort, hein euh, moi, j'avais vécu ça avec mon père à l'âge de 19 ans, on ne sait pas comment on va réagir. Mm -hmm. Ça faisait huit mois que mon père était, était malade, mais on ne sait pas ça va être quoi, notre réaction. On va-tu figer? On va-tu devenir de classe? On va-tu éclater, crier, frapper d'un mur? On va-tu vouloir casser la gueule euh, mm.
0: euh,
3: au préposé? Je veux dire, on ne sait pas comment. Est-ce que tu appréhendais ça, ce moment-là? Et, et ma question, en fait, c'est comment as-tu vécu ce moment-là du dernier souffle? Euh, ouais. soit de ton père, de ta mère. Est-ce que tu te souviens de... Bien, le,
0: de mon père, c'était la première fois que je vivais ça euh, au chevet de quelqu'un. Je ne l'avais jamais vécu. Euh, J'avais des grands-parents qui étaient décédés, mais je n'étais pas à leur chevet. Euh, mon père, c'était... Euh, il y a eu un départ très doux. Euh, il n'avait pas l'air agité. Euh, Puis... C'était très, très surréaliste parce qu'il avait fait un ACV, mais il n'était pas sur le respirateur artificiel, il n'était pas euh, plugué, là, Il était. son pouls était bon. Euh, il était juste inconscient. Mais jusqu'à quel point il était inconscient, il ne savait pas. Il ne pouvait pas nous le dire, mais il ne pouvait pas nous parler. Mais j'avais l'impression qu'il nous comprenait. Puis euh, ma mère, ma soeur et moi, on était au, autour de lui. Puis ma mère a. a, a, a a pensé ah c'est vrai les derniers sacrements il voudrait sûrement ils ont fait venir quelqu'un une représentante de l'Église qui lui euh, a donné les derniers sacrements puis après ça ma mère elle lui a dit c'est beau François tu peux partir t'as assez souffert on va être correct tu puis mon père qui avait toujours été un peu, de, un, un peu comme un père peu l'être protecteur je vais être là pour ma famille euh, euh, pas lâcher prise ouais, présent hein? présent puis là euh, quand ma mère lui a dit « tu peux partir », il est parti. Mais il a, ils ne l'ont pas débranché. Son cœur a cessé de battre. Ils attendent
3: le signal. Hein? C'était comme si
0: le fait que ma mère lui dise ça, ça lui donnait l'approbation.
3: Exact. Ça lui donne la permission Le laisser
0: râler, puis son cœur a arrêté de battre. Ça fait quelque chose de vraiment beau. C'est comme si...
3: C'est lui qui a décidé à quelque part. Il hein? a, a, a eu l'approbation.
0: Euh, euh, ma mère a dit « c'est correct euh, ».« Permets-toi là, on va être correct, tu as assez souffert, on t'aime, tu as, as tout fait pour nous. Euh, » Tu peux partir en paix, puis il est parti. Fait il y avait juste de vraiment beau et doux. Euh, puis euh, je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Ma mère, euh, ma soeur et moi, on était au, à côté d'elle, puis moi, tu sais, quand l'infirmière... A, 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 elle nous a comme laissé sous-entendre qu'elle était dans ses dernières secondes, dernières minutes. Tout ce qu'on faisait, c'était lui dire « je t'aime ». Moi, je voulais juste la, la, la mitrailler de « je t'aime » jusqu'à toute fin. Fait que je faisais juste répéter « je t'aime » en boucle, en le regardant, puis euh, euh, en lui tenant la main. Euh, c'était bien beau. Ma mère a comme eu un spasme de des yeux grands ouverts vers la fin euh, qui a un peu dérouté ma sœur et moi, particulièrement ma sœur. Euh, mais moi et ma sœur, après ça, on ne on, on savait pas trop c'était quoi l'explication de ça. Elle n'avait pas l'air en panique, mais c'était comme un regard qu'on n'avait jamais vu de ma mère, les yeux très grands ouverts. Euh, puis on, on, on s'est comme dit que elle ouvrait grand les yeux parce qu'elle était peut-être en train de devenir aveugle puis elle voulait nous voir une dernière fois, peut-être. C'est l'explication qui nous a fait du bien. Euh, on ne sait pas exactement ce qui se passait. Peut-être un, un soubresaut, on ne sait pas, la mort. Euh, la pas...
3: lumière aussi. La lumière. On voit une lumière, hein, c'est peut-être l'éblouissement de faire exact. comme Oh mon Dieu, je vois, je vois quelque chose qui s'ouvre ouais, devant moi aussi. Hein. Bon, je... On s'est dit
0: que c'était quelque chose de beau qu'elle voyait ou qu'elle voulait nous voir parce qu'elle nous trouvait très beaux. Ah oui, à vous, <rire> vous mais très ouais.
3: vous. Euh, chaque personne vit son deuil euh, différemment. Je sais que toi, après le départ de tes deux parents, je le répète, à six mois d'intervalle, tu as eu besoin d'aller chercher de l'aide, de ouais. consulter. Est-ce que tu es encore dans un processus de, de consulter, de cheminer là-dedans? Euh,
0: euh? Ben Là, je suis plus, euh, je vois plus ma, ma thérapeute. Euh, je, quand je suis allé faire une émission qui s'appelle « Big Brother <rire> », puis je ouais. savais que je devais couper... Euh, euh, les, les liens, ponts oui, temporairement. L Donc, euh, je l'ai vu jusqu'avant mon entrée dans la mm. maison. Puis là, je ne l'ai pas recontacté. J'en ressentais pas le besoin. Mais, mais tu euh, par rapport
3: ça, à ton cheminement de
0: deuil? Ben, c'est... Euh, J'ai euh, déménagé euh, récemment. Et ce pas une information aléatoire, ça, va, ça a rapport avec la question. Mm -hmm. Mais... Euh, je, on dirait que je vais mieux depuis que je suis déménagé parce qu'on dirait que les associations, même si mm -hmm. mes parents ne vivaient pas avec moi à l'endroit où j'étais avant, il y a comme une association qui, qui est... Euh, comme s'il y avait une coupure. Puis on dirait que ça m'a fait du bien. D'un euh, lieu différent. Un lieu où différent. Où il a pas rapport, ils
3: ne sont jamais allés. Exact. Alors que dans ta maison, ils ont dû faire des soupers de Noël, de fêtes, de tout ça. Hein, ils sont ça. venus.
0: Puis euh, aussi... Euh, les, les, les pires moments de mon deuil, je les avais vécu là-bas, dans cet autre, tra... ouais. cet autre, cet autre condo-là. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme toujours une association qui se faisait… Euh...
3: relier une tristesse. à une tristesse, soin. Triste ouais.
0: ou un... ouais. Donc, je, euh, puis un deuil, il y a plusieurs étapes. Tu sais, je pense que personne ne le vit de la même façon. Mm -hmm. euh, je me rappelle que les derniers moments où j'en parlais à ma thérapeute, j'avais l'impression que j'étais dans la phase de l'ennui. Je m'ennuyais de mes parents, mais je m'ennuie encore d'eux. Euh, mais maintenant, je suis plus en paix puis je suis capable de... Bien, ça fait un bout je suis capable de sourire en pensant à des souvenirs. Puis en, en. Ma soeur et moi, on rit des fois en se rappelant des, des, des anecdotes par rapport à mes parents. puis euh, on, on est capable d'en rire maintenant, mais euh, je m'ennuie d'eux. Je m'ennuie d'eux... Euh, mais je suis moins dans la phase regret. J'ai assurément eu ouais. une phase de regret que tout le monde euh, passe au travers de ça, même si euh, il n'y a pas nécessairement de regret à, avoir, de regret à, y, av à y avoir précisément. On s'en ouais. crée des regrets ou de la culpabilité qui n'est qui est pas nécessairement justifiée, mais ça fait partie du, des, étapes, des hein. étapes. Là, je dirais que je suis pas mal plus dans la phase ennui encore, mais ça, je, je, je suis moins... Depuis que je suis déménagé, euh, il y a plus de sérénité au travers de mon ennui. On dirait que c'est plus doux. C'est un ennui qui est plus calme. Puis euh, euh, j'essaie de, de me dire. Euh, euh, sont bien où ils sont. Euh, je ne sais pas en quoi je crois nécessairement, mais il y a eu beaucoup de...
3: – Mais il n'y a plus de souffrance, déjà. Moi, c'est de même, je me suis ouais. consolée, là Ah ouais ça, c'est certain. – C'est qu'il n'y a ça... plus de souffrance. C'est peut-être la seule consolation qu'on peut se donner.
1: –
0: Ah ouais non, mais euh... ça, effectivement, le fait de voir souffrir ses parents, c'est vraiment désarmant. Puis ça, je... c'était une délivrance de savoir ouais. qu'il ne souffrait plus aussi. Là. Mais ça n'enlève ça, ça pas la douleur de la perte. Mais il y a quelque chose de d'apaisant de savoir qu'ils ne souffrent plus, ça c'est certain. Euh, mais euh, ouais, maintenant je peux sourire puis euh, penser à eux puis. Euh, le bon, hein? Regardez,
3: garder le bon, hein. Garder le serait bon, me dire qu'ils seraient
0: contents de, de. Du. du, du J'ai de la misère à m'appeler un homme, mais je pense que c'est un homme, et de l'homme que je suis devenu. Euh, euh, J'imagine qu'ils était fier de leur vivant. J'imagine qu'il le serait encore maintenant. Je ne sais pas.
3: Jean-Thomas, je merci tellement d'être passé aujourd'hui. Euh, partager tout ce pan-là de ta vie. Je sais que c'est très intime puis c'est vraiment très, très apprécié. Merci. Ben,
0: ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Euh, prenez soin de vous.
3: Ben, toi aussi. À bientôt. <rire> à bientôt. Manon Fournier a été la fille de son père et de sa mère, Homer et Monique, la nièce adorée de son oncle et de sa tante, William et Marie-Ange. Tous les quatre sont décédés sur une période de cinq ans, tous de l'Alzheimer. Sur une période de neuf ans, Manon a été la prochaine aidante de sa famille et tous les quatre souhaitaient mourir sans souffrir, ses pépés et ses mémés, comme elle les appelait affectueusement. Manon, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir. Vous
3: avez aujourd'hui, euh, Manon, 66 ans. Oui. Donc, vous étiez quand même dans la cinquantaine, là, quand vous avez oui, vécu ça euh, avec eux. Oui,
1: oui, ma mère est décédée euh, en 2015, 2016. Alors, ça fait... c'est ça, j'étais cinquantaine. Euh... Et tout ça a commencé autour de 2004? Euh, 2004, oui, mais plus fortement, parce que ma mère a... Maman, elle n'est pas très bien physiquement. Oui. Puis papa avait commencé à prendre de la médication oui. euh, pour l'Azama. Puis maman, ben, elle avait des problèmes cardiaques, des problèmes d'anxiété. Euh...
3: Mais 2004, votre père était déjà malade. Oui, Vos oui, parents étaient, étaient déjà... En fait. Ça, étaient déjà euh... Mais c'est votre oncle William, en fait, qui vous a comme initié, si on peut utiliser
1: ce mot-là, à la prochaine parce que c'est lui que vous avez aidé en premier. Oui, oui. Parce que ma tante a fait un AVC. Puis elle s'est ramassée à, naturellement à l'hôpital et tout. Et puis là, ma mère me raconte, « oh je suis inquiète de ma soeur. » Alors, je décide, je, voyons. Je, on va te donner je, un coup de main. On va l'aider. On va aller voir. Alors, je me présente. Puis là, je m'aperçois que mon oncle, ça ne va pas bien. Ça lui a fait un choc de se retrouver tout seul pendant une semaine. Il est désorganisé. Alors, je décide d'entrer chez chez, chez ange Puis j'ai dit, là, je pense qu'on va essayer de gérer la situation du mieux qu'on peut. Alors, tout doucement, on a fait venir le CLSC. Ça a pris comme deux mois avant qu'elle accepte de faire un appel. Mmh, puis là, lui, je voyais que ça descendait, les rendez-vous chez le médecin. Alors, ils l'ont déclaré assez rapidement. Mais encore là, on dit que les gens sont Alzheimer, mais lui, la sénilité s'est installée aussi, je dois avouer. Là. Mmh. Pas dans le cas de mon père puis ma mère, il n'y a jamais eu de... On ne s'est pas arrivé là. Ouais. Mais il y avait des problèmes de mémoire. Alors, pour mon oncle William, euh, il était vraiment dysfonctionnel. Là. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Puis moi, pas folle, je me suis dit, lui, il va m'apprendre des choses parce qu'il était plus vieux et plus mal en point que mon père. Puis je savais très bien qu'en l'accompagnant, je, te, je préparais l'avenir. C'était comme un stage. C'est comme, ben voilà. Hein, c'était ça puis, un peu. Puis euh, marie c'était une femme qui avait toute sa tête, des correspondants à travers le monde, collection de thèmes euh, à Nampufféné. On pouvait discuter de n'importe quoi, fait que c'était pas du tout désagréable. Mais c'est quand même incroyable parce que les quatre, je veux dire, en, dans cette
3: période-là de votre vie, c'est pas juste ton père et ta mère, c'est ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, puis vous aidez tout ce beau
1: monde-là et vous. Vous ne vous êtes jamais considérée comme une proche aidante. Bien, pas vraiment, parce que c'était comme normal. Puis, il ma cousine qui me donnait un coup de main. Elle, elle habite pas Montréal, elle était à Laval, alors elle n'était pas présente comme moi. Mais moi, j'allais voir mes parents comme trois fois par semaine, puis je passais par chez mariange Ils habitaient euh, euh, Nouveau-Rosemont, puis Anjou. Alors, j'étais en vélo, là. j'ai fait dix ans de vélo, moi. Je ne suis pas une sportive, là, mais c'était mon moyen de transport. Mm. C'était ma façon de, de, de me tenir en forme. Mais je ne fais pas de randonnée de vélo. là n'est pas ça mon... <rire> euh, mais mais est-ce qu'à
3: travers est... ça, quand même, euh, je me dis, le niveau de stress, euh, à un moment donné, je c'est exigeant. À un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, c'est un trop-plein. C'est des grandes responsabilités. Vous vous placiez comment dans tout
1: ça? Bien, Comment je pourrais dire, donc, quand tu es plus jeune, tu as un enfant, deux enfants. Moi, j'ai tout le temps travaillé à mon compte. J'ai eu service de traiteur, un café. J'ai travaillé à mon compte en couture. J'avais un enfant. On a pris, on a agrandi la famille avec des enfants euh, d'amis décédés, des adolescents qui sont... Proche, devenu proche de nous autres, tu sais t'es dans le jus puis ouais, ben, ouais. tu fais la même chose à 50 là, 55 c'est la même chose mais c'est pas le même rythme. Votre oncle vous adorait,
3: paraît-il Manon. Il paraît <rire> que vous étiez, il vous attendait dans la fenêtre toute la journée puis il disait à, à sa femme, à Mariange, à vas-tu arriver, à s'en vient tu à s'en
1: vient tu C'est, j'étais sur son, son désennui puis je l'ai pas connu beaucoup cet oncle là parce que ils se sont mariés dans la soixantaine. OK. Mariange, euh, ben, j'avais, j'ai eu le bon exemple. Mariange a passé sa vie célibataire. Elle a habité avec mon grand-père, ma grand-mère. Euh, elle, elle a eu une belle vie. Elle a fait des voyages et tout, là. Euh, mais euh, elle s'est consacrée un peu à, à ses parents. Oui, oui, ouais. Alors, euh, quand ma grand-mère est décédée, ben elle fréquentait ce monsieur-là qui était veuf, puis ils se sont mariés. Euh, alors, euh, tu sais, je l'ai connu euh, pendant 20 ans. Puis, tu sais, il y, y a une période dans la vie où tu es moins présent avec les mononcles et les matantes. Ben là, oui, euh, ben Tu oui. deux fois par année oui. que tu l'appelles à sa fête, là. Euh...
3: Mais il paraît qu'il vous adorait, puis il paraît que pour vous, c'était important de, de garder certains rituels. Vous l'ameniez, euh, manger une crème glacée. Ce n'est pas parce que... Il ne se souvenait pas dix minutes plus tard. Pour vous, c'était important de garder une normalité de la vie. Bien, je hein? me suis
1: essayé, là, mais je n'ai pas pu faire ça très longtemps. Au bout d'à peu près huit mois, dans, dans, dans le supermarché, c'était comme un peu... Euh, Trop compliqué, là. C'était compliqué, là ouais, parce qu'il ouais. allait partout. Ça, je n'ai pas connu ça avec mon papa et ma mère, mais avec William, c'était comme ça. C'est un homme très dynamique. Il était... Euh, il... Il était chanteur puis il jouait de l'accordéon quand il était un plus artiste. jeune. Puis, <rire> il, il aurait voulu, tu sais, ça, ça prenait beaucoup d'espace de, de, dans, dans son souvenir. Ouais, ouais. Alors, euh, il était tout le temps en représentation. D'ailleurs, quand je, je l'ai amené euh, euh, la deuxième fois que je l'ai amené en répit dans un CHSLD, je savais qu'il il, s'en allait en répit, mais il, je savais très bien qu'il ne reviendrait pas à la maison. Pas puis on, je vais me souvenir de ça toute ma vie, on est dans le taxi, puis il adorait faire des selfies. Alors, on a fait un selfie, puis il sentait bien qu'il y avait quelque chose de, de, de grave qui était pour arriver. Alors, je lui disais, là, là, il, il allait, tu sais, un jour, semaine, parfois, quand il acceptait, il allait à cet endroit-là, puis il, il faisait des chansons, il, il animait le groupe, OK? Fait que là, je disais, ils t'attendent. Ils t'attendent. Pour ton show, tu vas aller tu, faire, tu vas ton faire ton show. Tu vas faire ton show, ils t'attendent. Tu vas avoir du succès. Il était content. Hum. C'est comme ça que je suis allée leur conduire. Ouais.
3: Euh... Lui, il est décédé, Manon, en 2011. Par la suite, votre tante marie elle est décédée en 2015. De l'Alzheimer aussi. Non, pas elle.
1: Ah, ouais, C'est la seule qui n'a pas est eu la la seule, Mais il paraît qu'elle, elle
3: n'était quand... pas heureuse que vous preniez soin d'elle. Il paraît qu'elle pleurait quand vous vouliez pousser sa chaise, puis elle disait « Ça n'a pas de bon sens que je te fasse vivre ça. » Elle a
1: trouvé qu'on en faisait trop. Elle disait la même chose à ma cousine. Euh, « Je vais m'arranger, je vais m'arranger. » Mais elle avait tellement de besoins. Elle restait dans un deuxième étage. Euh, euh, il... C'est ça qu'elle a appris à. Une, elle avait tout, toutes ses capacités. Elle a appris à téléphoner chez Métro pour faire livrer sa commande. Elle était super. Mais par contre, quand il fallait acheter des thèmes, là, ma cousine elle descendait de Saint-Jérôme. Parce qu'elle était une collection. Là, on s'en va chez, chez, chez son monsieur de thème. Là, puis, euh, puis écoute, euh, tout acheter, qu'est-ce qui était nouveau, puis tout placer ça, puis ce correspondant-là, puis malmoissante. Sa mal passion, moisseau, ben puis, là, oui. Écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment... Elle oubliait personne, personne, euh, mais dérangée, c'était très, très, très difficile. D'ailleurs, quand elle est décédée, elle est entrée à l'hôpital le vendredi soir, et puis euh, c'était encore une pneumonie. Alors autrement dit, il y a une porte qui s'est ouverte. Elle avait 80... 89 ou 87, enfin, dans ce coin-là. Et puis... Euh, elle est rentrée dans la porte, elle est partie, c'est ça, hein? ben voilà. Le médecin me dit, on va la placer à l'étage. Vous savez, vos poumons puis votre cœur est bien... vos poumons sont finis puis votre cœur est bien, bien, bien fatigué. ben c'est parce que j'ai même pas eu le temps de retourner. Le lendemain, elle ils m'ont appelé pour donner... Euh, commencer les soins de vie parce que elle était très, très souffrante. J'ai dit, je m'en viens, je m'en viens. J'en... J'ai pris ma voiture euh, dix minutes après, puis euh, ils m'ont appelé en chemin pour me dire qu'elle était décédée. Mm. C est, c est, euh, ça s'est fait... Est, mais elle était, elle était allée jusqu'au bout. C'est ça. Puis une porte s'est ouverte, euh, puis elle l'a pris. Euh... Puis c'est ce
3: que vous dites de votre famille, parce que votre père, Omer, lui, est décédé en 2012, chauffeur de taxi qui adorait sa ville, Montréal, euh, diagnostiqué en 2004. Euh... Votre mère s'en est occupée au départ, c'est ce
1: qu'on oh, se disait tantôt. Oui. Euh, Puis ils étaient très actifs malgré la maladie d'Alzheimer. Mon père marchait. Euh, il a marché les galeries d'Anjou pendant des années, des fois faire le tour quatre fois. Euh, lui, marcher, c'était très important. Il avait fait beaucoup de vélo. Puis s'il ne faisait pas beau, ben il faisait les escaliers. Ça faisait 10 étages de son condo avec, avec le garage. Les gens me disaient Ah, oh, mais c'est épouvantable, tu pas peur, il peut tomber. C'est parce que ça se peut. Ça, mais ça il, il peut veut. mourir assis aussi. Là. C est, c est, ah,
3: exactement. C est, c est... Comment on voit la vie, en fait? Hein? C'est le regard sur la vie. Puis ça, vous avez vraiment été entouré de gens comme ça dans votre famille. Je, je saute à votre maman, Monique, qui est décédée en 2016. Et il paraît que vous aviez fait comme une entente entre vous. Elle vous avez dit, fais ton travail. Hein? Si tu fais ton travail, oh, ma oui. fille. Oui, puis
1: le doigt d'un à 4 heures du matin. là.
3: Parce qu'elle a voulait l'aide médicale à mourir. Oui, bon,
1: oui, là, là, là je ne peux plus, là, ça fait des années que j'ai mal, je ne peux plus, je veux partir. Puis, elle, 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 écoute, je, on sortait, on allait manger, on achetait des vêtements pour des cadeaux pour les enfants, je la ramenais dans son condo, bien, pour son condo, là, mais la résidence où j'allais à la toilette, elle était assise dans son fauteuil, je sortais de la toilette. Oh, ma fille, quelle belle surprise! On venait de passer quatre heures ensemble à faire des folies, à se bidonner. À mmh,
3: euh, perdre la notion du temps. Mais par
1: contre, elle s'en souvenait de la promesse. c'est des discussions qu'on avait eues en famille que quand c'était pour arriver au bout...
3: Elle voulait que vous preniez charge de ça puis que vous l'aidiez à partir.
1: Ça, c'était très, très, très ouais. très clair. Mes parents avaient parlé de ça longtemps avant. Ça n'existait pas, l'aide médicale à mourir. Non, c'est ça. Mais ma mère avait accompagné plusieurs personnes... Euh, elle avait vu des, des, des gens souffrir longtemps, mmh. puis... Euh, euh...
3: Mais vous, vous le dites, hein, quand on lit votre histoire, c'est vraiment, vous, vous considérez, premièrement, vous vous, vous considérez privilégié d'avoir pu vivre et accompagner ces gens-là dans leur vie. Bien oui. ben oui. Surtout... surtout... Qu'est-ce que ça vous a procuré, Manon? Qu'est-ce ben... que ça vous a apporté dans votre vie?
1: Bien que la vie, c'est important, entre autres. Hein? C est, c est, ça, c'est certain. Il faut profiter de chaque moment. Puis avec mon père, ça allait pas super bien parce que quand il a commencé à être malade puis que j'ai commencé à m'apercevoir qu'il prenait pas sa médication, m'apercevoir qu'il ne mangeait plus, parce que ma mère, elle n'était pas une grosse mangeuse, hein? fait qu'elle avait décidé, elle, qu'un petit muffin de temps en temps puis euh, un petit plat congelé que je leur laissais coupé en deux, là, c'était en masse pour eux autres, là... Alors euh, j'ai voulu mêler un peu de leur vie euh, quand j'ai vu qu'il y avait des comptes qui étaient pas payés. Euh, mmh. euh, alors mon père me mettait dehors. <rire> <rire> celui, ça, il vous chassait. Moi, il, tu, viens, il, tu viens, ici puis le trou pogne. C'est ce qu'il me ben disait. Oui. c'était pas drôle pour maman ça. Maman, ça leur rend une chance qu'elle, c'est est comme ça qu'elle devenait Alzheimer, dans ouais. le fond. Tu sais, tu choisis. Mais, c'est une maladie, j'y crois, OK? Ça, c'est certain, là. C'est pas tout le monde qui va développer l'Alzheimer. Non, non, non. Mais comment on, la déplo comment on, on, on développe? Puis moi, je pense qu'on appelle ça l'Alzheimer, oui. Mais on choisit aussi. Il y a des choses qu'il faut... Euh, tu sais, d'élite, là. Euh, oui, qu'on euh, veut, qu veut sortir. Alors, maman, notre... s'il avait fallu... Qu'elles se souviennent de tous les méchants mots que mon père a pu me dire. Mais moi, j'ai toujours su que mon père, il m'aimait. Ouais, 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 je ne dirais ouais, pas absolument. que ça ne faisait pas de la peine. Je m'en allais sur mon Mais Je m'en allais sur mon bicycle. Ouais, euh, ouais, ben, ouais. J'évacuais. Tu sais, puis vous
3: avez été entouré de gens qui avaient un regard sur la vie, euh, somme toute, assez positif, Manon. Parce que vous, vous dites, moi, je suis bonne avec les vivants. Puis une fois qu'ils sont partis, on tourne la page, puis on continue la vie. C'est ça, ça votre mentalité? Ben, puis vous avez grandi avec des parents, des gens comme ça? Bien, un petit
1: peu, oui. Il n'y a jamais eu de, de, de drame. Puis même, j'ai perdu des amis jeunes. Là. Puis c'était triste. Puis j'ai eu du chagrin, mais on, on, jamais avec mes amis, on s'est tapitoyés. Tu sais, on a perdu des gens du sida. Euh, mm. euh, je, le, le père de ma fille, on a accompagné son frère pendant pendant je ne sais plus combien de mois, Jean-Pierre. Euh, tu sais, lui, c'était... Euh, un record Guinness de, de, de saut en parachute. Il n'y a rien qui n'a pas fait. Fait que lui, il ne mourait pas. Là. Il ne finissait plus d'être de, de, mourant. Là. Il y avait toujours une mission. J'ai tout vu ça. Ouais. Fait que j'ai appris à chaque fois. Fait que c'est des beaux cadeaux pour vous. Ça ben, a été des oui. expériences ben, oui. de cadeaux, des expériences positives dans votre vie. Puis, quand tu arrives en, en fin de vie, puis que tu as, as passé 80 ans, oui, tu peux vivre encore, en autant que moi, j'ai essayé de leur donner une qualité de vie, là, le plus que je pouvais, euh, avec les moyens du bord. Puis euh, mes parents avaient fait des bons choix. Ils avaient vendu leur maison, acheté un condo. Ils ont vendu leur condo. Ils sont en allant en résidence. C'était tout planifié. J'ai rien fait. Ça, c'est bon. C'était tout planifié. Ben oui. Tu sais, comme j'entends beaucoup présentement... Euh, 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 les personnes âgées, qu'on doit les garder dans la maison et qu'ils ne veulent pas sortir. Je trouve ça extraordinaire. Puis oui, selon ce qu'on veut, mais tu, la vie, elle change tout le temps et à tout âge. À 15 ans, on vit quelque chose. À 30, on vit d'autres choses. À 50, la même chose. Mais ben, garde ça va encore changer. Oui. Ça va encore changer. On ne veut pas envoyer nos gens dans des, dans des mouroirs. Ce n'est pas ça non. que je dis. Mais il faut... Moi, là, je le sais que je vais finir dans, dans un CHSLD où je ne me bats pas contre ça à l'âge que j'ai. Je veux être confortable le plus longtemps possible, mais ça va arriver. Je ne vais pas commencer à l'âge que j'ai à dire Moi, ils ne sortiront pas de ma maison, puis de manquer ça dans la tête. Mais si on finit notre vie dans
3: un CHSLD, on veut quand même la finir dans la dignité. Dans, hein? Oui, euh, ben oui.
1: c'est sûr. Il faut mm. améliorer toutes ces choses-là. Absolument, choses -là. Ça, c'est évident. Continuellement. Ça, c'est évident. Ouais. Mais ça, William a été en CHSLD, lui. Oui. Euh, ah non, euh... puis il y, y a des belles histoires dans des,
3: des... CHSLD. Aussi, là. On aussi, pense toujours qu'il y a de très mauvaises mais,
1: histoires. Partout, c'est l'enfer. C'est pas vrai, ça non plus. Mais il faut là. que la famille soit présente ou que tu sois, si tu es à la maison. Il, ça prend des gens pour s'impliquer, puis ouais. des bénévoles, puis. Mais ça sais, prend de l'accompagnement, ça nous ramène ça. à ça, à hein, être accompagnés. Qu'on soit n'importe où, il faut ça. Euh... Ouais,
3: ouais. Mais Manon, merci beaucoup. Je pense qu'à travers, puis il y, a, il y avait tellement d'anecdotes en plus à raconter, on aurait pu faire une heure ensemble. Mais merci d'avoir pris le temps de, de venir partager ces moments-là de votre vie, ces souvenirs-là, votre expérience. C'est des bons souvenirs oui, finalement. Hein. Absolument, c'est précieux.
1: Merci. Oui, oui,
3: merci beaucoup. Oui, ouais, bonne continuation à vous. Toi aussi. Merci. Les rituels du deuil sont importants et ça facilite la prise de conscience. Les rituels nous permettent d'honorer la personne décédée. Quand un proche aidant perd son proche, c'est tout son cercle social, son réseau aussi qui quitte avec cette personne-là. Et le plus important dans un deuil, c'est d'avoir du soutien. Et le soutien post-décès existe. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Clavet, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute au centre Berthion du Tremblay. Bonjour Hélène, vous êtes formatrice et conférencière. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Vraiment. Vous, dans votre travail depuis 12 ans, vous développez des outils pour les intervenants mm -hmm. qui vont aussi outiller les aidants. En mm -hmm. fait, c'est ça votre travail. Oui. Quels sont ces services-là? Qu'est-ce qu'on retrouve?
2: Ah bien, en fait, euh, à la résidence Bertillon du Tremblay, j'y suis depuis 12 ans. Ouais. J'avais déjà une expérience au préalable en CLSC où je me suis préoccupée des personnes endeuillées, euh, des proches dents endeuillées. Vous avez été
3: proche dente. J'ai été proche -aidante. Je vais souligner parce que ça change le rapport. Là. Tout à fait. Vous proche dente été... et endeuillée. Oui. À ouais.
2: plusieurs reprises, entre 20 et 30 ans. Mm. Euh, proche dente aussi depuis, en fait, on, la personne dont je m'occupais décédée depuis deux ans. Donc, d'une personne en hébergement. Puis c'est vrai, j'ai la dimension expérientielle et la dimension conceptuelle qui sont oui. en même temps, qui cohabitent euh, dans mon expérience de travail. Alors, à bertrand précisément au centre de jour, il y a 12 ans, quand je suis arrivée, on m'a donné carte blanche pour développer des services en proche C'était peu connu à ce moment-là. D'ailleurs, on a même des dossiers clients, proches pour donner une visibilité à la proche euh, contrairement à bien des établissements où les... Euh, les notes que l'on prend lors de nos entrevues sont mises dans le dossier de la personne atteinte. Nous, on en a fait une distinction pour donner une visibilité à la prochaine danse, mmh. Et on a développé des services selon plusieurs niveaux de besoins. Hein. On sait que les proches aidants ont besoin d'avoir de l'information, tant sur la maladie que les programmes politiques ouais, qui oui. existent, les programmes de subvention. Puis de
3: formation, hein, comment des, on gère
2: ça? Euh... Des programmes de formation, ouais. des groupes de soutien, euh, différents groupes psychoéducatifs et de suivi individuel ou familial aux besoins. Donc, Albert, on donne tout ça, mais en donnant aussi l'autorisation aux gens de rester après le décès de la personne en deuil. Et ça, on le fait depuis 12 ans parce qu'on s'est rendu compte que les gens, en effet, quand ils perdaient leur rôle de proche ils perdaient une identité qui avait été forgée à travers le temps. Parce que l'expérience de la prochaine danse parfois, euh, s'étale sur plusieurs années. Alors, euh, perdant tout le réseau social autour à travers la trajectoire d'aide, souvent, le seul réseau qui reste, c'est le réseau de prochaine danse, à travers les groupes de soutien, à travers le partenariat avec ouais. les, les intervenants. Ouais. Et au moment du décès, pff, les gens se retrouvaient euh, à faire chou blanc à se retrouver là, sans service, sans lien. Alors, chez nous, ils peuvent rester encore euh, au moins un an Sinon plus, mais généralement, après un an, les gens se sont recréés un autre euh, réseau. Et euh, l'idée de participer encore aux activités est moins importante pour eux.
3: Oui. Heureusement. On veut parler de rites, de rituels. Oui. Pourquoi, euh, Hélène, c'est important, les rituels? Hum. Euh, on parle de, de, de deuil, on parle de, de perdre quelqu'un. Et, et Dieu se sait que dans la, la dernière année et demie, nos rituels ont été escamotés. Tout à et, fait par la force des choses, mais mm. si je vous disais, les rituels sont importants parce que ça nous permet, trois petits points. Ça nous permet d'être reconnus dans notre souffrance, ça
2: nous permet d'être reconnus, d'être vus dans notre peine, ça nous permet d'honorer la relation à l'autre, d'honorer la relation qui nous a habité pendant toutes ces années-là, de tracer un chemin vers autre chose. Alors, c'est hyper important, puis c'est vrai que dans la dernière année, par euh, les, les restrictions sanitaires, les rites funèbres ont été beaucoup, beaucoup escamotés.
3: Mais vous avez fait quelque chose d'exceptionnel, mmh. parce qu'au centre, vous avez per perdu d'un seul coup 60 personnes. Mmh qui sont décédés d'un seul coup. Et vous avez organisé quelque chose d'assez extraordinaire. Oui,
2: on a, on, a on a trouvé important de marquer ce moment-là, hein, de le marquer dans les mémoires collectives, mm. euh, justement pour honorer, honorer ces gens qui ont bâti, d'une part, notre société, qui sont partis rapidement dans des contextes peu agréables, euh, de marquer la relation à l'autre et de permettre ce, cette reconnaissance collective du deuil. Donc, en proposant un rituel de groupe, à des gens qui vivent la même réalité et qui ont perdu dans le même contexte, bien, ça permet d'amorcer un processus de deuil qui va permettre une meilleure résolution, ou une meilleure oui. expérience du deuil.
3: Et, et dites-moi, parce que je trouvais ça intéressant, ce rite-là, ce rituel-là était aussi pour les employés, pour oui. les intervenants, ceux oui. qui... Parce qu'eux aussi, vivent d'immenses deuils. Quand tu as ah ouais. pris soin de quelqu'un, ta petite madame dans la chambre 608, là, que ça fait huit mois, un an, que tu dors l'autre, que tu chouchoutes, puis mm. du jour au lendemain, ces gens-là s'en vont. Ceux qui en prennent soin, autres que la famille, là, les infirmières et tout ça, ouais. c'est difficile pour eux aussi. Oui, ça a été très, très souffrant là, pour le personnel.
2: Euh qui ont vécu beaucoup d'impuissance à travers euh, la première phase, parce que nous, on a été impactés à la première phase, pas à la deuxième, mais à la première phase de la pandémie. Euh, ça a été très difficile pour les intervenants mm. euh, de ne pas pouvoir soigner à leur guise et de ne pas pouvoir prendre soin des familles et des personnes en fin de vie, comme oui. ils ont l'habitude de le faire, parce qu'on a des protocoles de fin de vie euh, bien établis euh, à la résidence. Et oui, on a fait un rite funèbre d'une part pour les employés et d'autre part pour les familles, pour distinguer les deux, les deux parce que les besoins n'étaient pas les mêmes, donc pour distinguer le processus d'œil de l'un de, de et de l'autre et pour de permettre de rassembler des gens qui ont vécu quelque chose de commun. Donc, les ouais. employés ont vécu euh, une expérience émotionnelle similaire, mais différente de celle des proches aidants, de par la nature du lien. Donc, on en a fait deux. Euh, de rituel. Mais racontez-nous,
3: parce qu'il paraît que dans le détail, c'était tellement magnifique.
2: Ah, ben je pense que oui, c'était assez charmant. Donc, pour les employés, euh, on a fait un rituel à l'extérieur et dans nos habitudes, parce que des rituels funèbres, on en fait à chaque année à la résidence pour honorer les défunts. Mais là, par le caractère de la pandémie, on a mis un face de plus. Alors donc, euh, ça devait se faire à l'extérieur étant donné les consignes Évidemment. sanitaires. Alors, on a fait euh, dérouler les visages des personnes défuntes avec leur nom. On a mis de la musique, euh, entrecoupé euh, de musique, de témoignages d'employés de de, de, qui ont voulu parler de leur relation, alors de leur relation de soins, la relation d'intimité qui se crée à travers les soins. Et on a fait un envolé de papillons pour euh, signifier la vie, la vie de la mort, mais aussi honorer la vie qui étaient présentes. Alors, tout ça à l'extérieur, dans un beau contexte, et ça a vraiment permis à des gens de pouvoir, euh, en fait, intégrer peut-être une ouais. partie de ce qu'ils ont vécu. Et on avait une espèce de corde à linge colorée, puis chacun avait un papillon sur lequel ils pouvaient écrire une force qu'ils avaient découvert d'eux. À travers la pandémie, ce que la, la pandémie a permis de faire et une difficulté qu'ils ont rencontrée pour qu'on puisse permettre de faire l'union entre les deux, mais faciliter la résilience. Ouais. Ça, c'était le rite funèbre pour euh, les employés. Et puis, il y avait
3: aussi donc, pour les familles.
2: Pour les familles, on n'a pas été chanceux parce qu'on euh, de, devait procéder à mon retour de vacances et finalement… Il y a eu des contraintes sanitaires qui, qui nous amenaient, en fait, qui nous refusaient euh, de faire des rassemblements extérieurs. Donc, les reporter devraient être fait euh, sous peu. Et là aussi, je pense que le rituel va être formidable. Parce
3: que vous demandez aux gens d'apporter un objet, je pense, On hein, demande qui représente aux gens, la personne oui. décédée. Oui,
2: d'apporter un objet qui représente la personne décédée ou qui représente une qualité de la relation, quelque chose qui symbolise la relation. On a fait faire des cadres avec tous les, euh, tous les visages des personnes défuntes. On a un tableau déroulant avec les images. Et on va demander à chaque personne, naturellement, de venir porter l'objet en évoquant à voix haute euh, ce que signifiait le, la relation pour eux, ceux qui en ont envie. Mais chaque personne va être invitée à chaque fois qu'on nomme le nom d'une personne. Puis on a la chance d'avoir euh, une, une dame qui vient chanter, qui chante de façon merveilleuse avec euh, une harpiste et un pianiste, donc, qui, font, euh, qui accompagnent très bien. On a choisi toutes les chansons, les poèmes qui vont
3: être euh, récités. Et Dieu sait à quel point on a besoin de ça. On a, pas, on a besoin de ce passage-là. Hein? Nécessaire. Absolument. Euh, les étapes du deuil, Hélène, mm. euh, chacun le vit différemment. Chacun le vit à sa façon. Puis vous, vous êtes du genre à dire, non, non, il n'y a pas de stade 1, 2, 3, 4. Là, vous êtes à 1, vous êtes rendu à 2. On peut être à 1, bouger à 6, revenir à 2. Hein, vous, c'est ce que vous croyez. Il n'y a pas de logique dans un rituel, ou dans un, un cheminement de deuil, non. en fait. Bien, on peut dire
2: qu'il y a quand même un certain écart entre la première phase et la dernière phase oui. qui, qui nous trace un chemin, mais je pense que chaque, chaque rituel est unique parce que chaque relation a son unicité. Et on ne peut pas tracer l'universalité de, de la démarche. Par contre, euh, c'est sûr qu'on peut se dire qu'il y a un modèle qu'on qu adopte de plus en plus, qui est le modèle par oscillation, où on sait qu'il y a des moments où les gens sont bien, des moments où ils retournent dans la souffrance, des moments où ils sont mieux. Plus le temps passe, moins l'espace souffrance prend espace, mais il en reste que la, la peine, la tristesse la perte va être présente quand même pendant oui. plusieurs mois, voire quelques années, et puis il y aura des ça dates. Vous, ça
3: part avec la peine, ça peut aller dans la colère, le ah, vide, oui. le soulagement, la oui. liberté, on oui. revient dans...
2: tout à fait. Ça, hein? Le besoin de, de, de se tenir à distance des gens, d'autres moments où on a besoin de rencontrer plein de gens pour calmer le vide. Alors oui, il y a une variabilité des émotions, de l'humeur, mais les phases sont surtout des points de repère, mais surtout Surtout pas une recette ni une méthode. C'est
3: ça. Hein? Puis on parle, tu sais, on parle, oui, du, du deuil des proches aidants. C'est un, un, un deuil immense parce que, puis, tu sais, rappelez-nous là, quand on a été aidant, oui, pendant un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, hein, les parents identifié. là qui se sont occupés de leurs enfants. Oui. Euh, avec une déficience, oui. avec une paralysie, avec... C'est pas juste, on le dit, puis on le rappelle, hein, les, les, les proches aidants, c'est pas juste auprès des aînés. Non. On peut être proche aidant de notre mari, de notre soeur, de notre voisine, de de, de, de cousins. Euh... C'est tellement vaste. Oui. Euh, mais parlez-nous de ça, hein, de hum. cette importance-là, parce que toute la vie de l'aidant a tourné autour de cette personne-là. C'est facile de se perdre, oui. de s'oublier, évidemment. Oui. Euh, puis de, de se retrouver, j'imagine, dans un gouffre et dans un trou très noir après, si on n'a pas pris soin de nous puis d'envisager de même penser déjà à l'après. Tout à hein? fait. Euh,
2: en fait, merci de le souligner, Marina. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans le deuil chez les proches aidants. Euh, si j'avais un, un devoir de maîtrise ou de doctorat à faire, je pense que je le ferais sur cette caractéristique-là. Toute la dimension identitaire au moment du deuil. Alors, quand on perd quelqu'un de proche à un impact important au niveau de notre identité, si je suis la conjointe de la sœur, de la fille, de, il y a une partie de mon identité qui s'éteint un peu avec l'autre jusqu'à temps que je sois capable de me réapproprier des éléments de cette relation. Ouais. Mais quand j'ai été proche -aidante, non seulement je perds la relation à l'autre, mais je perds mon identité de proche -aidant. Je perds le réseau que je me suis construit à travers cette identité. Donc, il y a fort à parier que mes, mes partenaires qui m'ont aidé à traverser ont été les gens qui ont constitué mon réseau. Que ce soit des intervenants, des professionnels, euh, des bénévoles d'autres proches aidants. Donc, au moment de la perte, il y a une, une désidentification en même temps qui se crée, il y a un vide terrible parce que l'ensemble de, 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 de ma vie est centrée sur l'individu. C'était ma nouvelle
3: vie, je ne ouais. l'ai plus. Qui suis-je? C'est ouais. quoi ma vie maintenant? Tout à fait. Et vous dites aussi que ça dépend de l'âge. Être proche aidant à 40 ans, contrairement à être proche aidant à 80 ans… C'est pas la même expérience, ça représente Absolument pas la même chose pas. non plus. Tout à fait,
2: et c'est sûr que à 80, 90, en plus notre réseau social s'est largement rétréci. Oui. Alors, et l'opportunité de se créer un réseau social est encore plus rétrécie puisqu'on ne travaille plus, qu'on oui. a moins d'opportunités de sortir, parfois on ne conduit plus. C'est là l'importance que les, les, les organismes qui oeuvrent en proche aidance puissent créer des services de post-aidance pour permettre aux proches aidants de garder une identité et de s'en créer une autre ouais. pendant le processus pendant, de deuil. D'être soutenus de façon spécifique, de rassembler ensemble d'autres proches en endeuillés, qui vivent ces caractéristiques, qui puissent ensemble, dans l'entraide mutuelle, se soutenir et être soutenus par l'intervenant. Mmh. Ça m'apparaît... En fait, pour moi, ça a été la... Il y a eu une mise en lumière là-dessus pendant le contexte de pandémie. C'est une réalité que, auquel j'étais déjà attentive, mais quand la pandémie s'est euh, arrivée chez nous, ouais. euh, fait ses ravages et que moi j'ai eu des contacts avec toutes les personnes endeuillées, euh, des personnes défuntes à la résidence, et ça m'a semblé encore plus important quand j'entendais les proches dames dire, j'avais l'habitude d'y aller à tous les lundis, mercredis, jeudi, maintenant je vais aller où Hein, J'avais l'habitude de parler avec telle et telle personne quand j'y allais. La préoccupation par rapport aux, autres, aux autres personnes résidant la résidence ou à d'autres proches aidants, donc tout ça s'éteint en même temps.
3: Exact. Puis dans vos observations, Hélène, il paraît que quelqu'un de 80 ans qui va s'occuper, mettons une femme qui s'occupe de son mari ou un mari qui s'occupe de sa femme vieillissante va préférer vivre les difficultés les exigences qui sont énormes, puis des fois, ils n'ont même plus les capacités physiques de le faire, plutôt que de placer la personne mm -hmm. ou de s'en départir ou de s'en séparer. Oui, hein? c est,
2: c est très... en fait, ça ne fait pas partie de leur culture, d'une part. Oui. Ah, ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire, souvent dans la culture euh, euh, religieuse. Et c'est un engagement sincère à la fois, puis il y a donc un énorme conflit de loyauté quand on envisage l'hébergement. Alors ça aussi, il devrait y avoir des groupes de transition vers l'hébergement. Mmh. Il devrait y avoir pour les proches aidants, au moment de la transition, quand les proches décident euh, euh, de confier la personne aidée au réseau de la santé, il devrait y avoir des groupes qui soutiennent les personnes proches pour mieux vivre cette transition-là, parce qu'il y a déjà une désappropriation. Hein? Donc je m'occupe de mon proche à 90 j'ai 10 de soutien du réseau communautaire au public. Et là, d'un coup, j'héberge et il y a quelqu'un qui qui prend en charge, donc qui s'approprie euh, cet espace. Je suis donc, comme proche aidant, désappropriée. Ouais, aussi, Alors là aussi, hein. il y a quelque chose de très difficile et de très lourd au niveau identitaire. C'est une autre forme de deuil, hein? Oui, exactement.
3: Hélène Clavet, merci tellement. Vous, nous, vous êtes comme une lumière aujourd'hui. Vous nous éclairez. Je pense qu'à travers la prochaine aidance, euh, Dieu sait à quel point on a besoin d'éclairage et d'être quelque chose qui va nous qui va nous porter, hein, qui Tout va nous, à fait. Euh, nous. Et j'allais dire,
2: permettons-nous comme société d'honorer ces proches aidants qui, euh, qui sont très impliqués, qui donnent une grande partie d'eux-mêmes euh,
3: à la société. Absolument. Merci beaucoup. Merci Hélène, à vous, Claire, Marina. <rire> Dans le processus du deuil, nous l'avons souligné, l'importance, c'est d'avoir du soutien. Être accompagné dans cette étape majeure, c'est vraiment une clé déterminante pour continuer sur le chemin de notre propre vie. Réfléchir aussi sur la manière de se préparer pour vivre au mieux cette étape-là et comment redessiner sa vie. J'espère que nos invités d'aujourd'hui ont su vous éclairer. Si vous vous êtes reconnu hein, par hasard ou avez reconnu des proches de votre entourage qui pourraient avoir besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter Info aidant par téléphone, c'est le 1-855-852-7784 ou par courriel, écrivez-nous, on aime vous lire, info-aidant à l'appui.org. C'est de l'écoute c'est du soutien, c'est gratuit et c'est confidentiel. D'autre part, si vous souhaitez témoigner de votre propre expérience, écrivez-nous au appuibalado.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Marine Arsigny, à très bientôt pour un autre épisode des Histoires qui résonnent. Le balado, votre balado, des proches aidants.